0: 大多数的中国人是忠厚、是良善的，但是。观众朋友，大家好，我是廖小军，林有病不像哥，中国人你怎么了？日本前首相安倍晋三遭到枪击身亡，包括了台湾、美国、欧盟、印度等国家，唁电不断，甚至包括俄罗斯总统普京跟中国国家主席习近平也致哀。但就在此时，那个强国，对，就是那口国，却出现一种令人厌恶至极的言论，一群人幸灾乐祸地说一些不耻的话。比如说，庆祝安倍归西，普天同庆，全店买一送一；悼念安倍远去，全场六折。其中最不可思议的是，安倍遇袭伤重不治，竟然导致歌手梁静茹唱的《可惜不是你》。安倍逝世,世当天，就在中国的音乐平台上紧急被下架了，以免冒犯西皇帝。中国还有一位主播连线报的安倍意外时忍不住哽咽，却遭到出征。最后。被迫道歉。前环球时报总编辑胡锡进在他的个人微博上说：“对于安倍的遇刺一事，他深表同情。此时需要把与安倍之间的政治纠葛放到一边。”胡锡进并且以新闻工作者的身份呼吁，希望能有更多人理解并且加入他的这个态度。胡锡进的这篇贴文呢，下方涌入超过14万则的留言，有支持的网友，但是更多的是谩骂批评他虚伪。为什么中国网友秒灌报胡锡进的文呢？此外，蔡英文总统下令，为了感念安倍对台湾的支持与贡献，宣布各级政府机关、公立学校在7月11日下。半旗一天，新党表示无法理解也无法接受。新党质疑，安倍晋三并非现任外国元首，不符合国旗下半旗实施办法的相关规定。而且，安倍在首相任内一再主张要修改日本和平宪法，显然也称不上办法所称的对世界和平或人类进步有伟大贡献者。这种质疑有理吗？国民党的台北市长参选人，也是现任立法委员蒋万安说：“对于国际友人的仪式，心中的悼念有时候比形式上更为重要。要选首都市长的人，没有态度，只会含糊不清；没有历史高度，只会虚应故事，不免让人怀疑。蒋万安这个天罗国的王子，就是在算计选票，为了选票极大化，不敢有是非吗？”安倍是日本史上第一位二战之后出生的首相。二战期间，同盟国轴心国相互伤害了多少士兵、百姓无辜的生命？多少惨绝人寰、骇人听闻的事不断的重演？七十多年的漫漫疗愈，总是要不断的反省，不断向前。难道生生世世要纠结在仇恨里吗？历史不能遗忘。对。但仇恨要代代相传，一直复制吗？我们来说一则可能很少人注意到的报道：， 2018年1月14号，当时担任日本首相安倍晋三访问立陶宛，特别来到了山元纪念馆。山元勇敢的人道主义行为在全世界受到高度评价。同为日本人，我很自豪。他这么说。山元纪念馆门口有日文写着“生命之门，救命签证”。位于在立陶宛第二大城考纳斯，就是当年日本驻立陶宛领事馆。当时担任日本驻立陶宛带领是山元，他抵抗日本外交部命令，发出了签证，救了大约六千米的犹太人。纪念馆有一幅放大的签证，是山元千亩在招。和十五年八月九号所发出前往荷兰的殖民地，当时在立陶宛的犹太人若要离开，可以免签证进入荷兰加勒比海殖民地，但是往西是纳粹德国，只能够选择往东，但得穿越苏联，苏联准许他们通过西伯利亚。铁路经过日本再往加勒比海，但是要有日本的过境签证。一方小小的纸承载着犹太人屠杀的血腥历史，也记载着千里迢迢的逃难之路，更是无价的人道行动的见证。二战的协议类，包括真相的追求、正义的伸张、该有的道歉，都没有停下脚步。但就是不该在安倍晋三过世的这个时候，煽动不理性的言论，只是为了选举，只是为了声量，只是为了意识形态吗？《礼记》谈公上，邻有丧，冲不巷；里有病，不像歌。邻居家有丧事的时候，倒米就不要发出太大的声音；邻里有人出病，不要在巷子里唱歌。《论语》其实也有类似的记载，比如说在《论语述而》第七曰：“子时于有丧者之侧，未尝饱也。”子于是日哭，则不歌。中国人不是号称自己是礼仪之邦吗？怎么会忘记祖先的教诲呢？在安倍身亡时发表这些完全违反人性的言论，中国人，你到底怎么了？事实上，大多数中国人也是很友善、很善后的。在台湾跟日本把视为共同体、生命共同体，很多人不敢讲，但是安倍不干，不但是敢讲，勇于表态。他们有事，日本有事，他更是付出具体行动来处理区域安全的议题。面对中国威胁，安倍呼吁盟友面对现实，共同解决。出身政治世家，他的政治 DNA 跟外交常才，常常展现他令人佩服的国际观。二次大战，美日交战，日。日本誓死不屈，赚到一兵一卒都要打的决心，让美国当时吓坏了。于是麦克阿瑟建议，一定要限制日本的宪法，让日本通过一步无法有武力对抗外来侵略的宪法，仅有自卫队，没有军事实力。这个就是为什么日本宪法称为和平宪法，事实上是有缺陷的，缺的就是国防军事自主的权利。安倍致力于推动修改宪法第九条。过去七十年，日本的发展它是以经济面为导向，但是面对中国的威胁，安倍看得非常清楚。他认为，日本走向正常化的国家就是要保护自己。宪法第九条一定要改，因为它限制自己国家军事能力，非改不可。国际局势的演变，安倍已在动烛先机。二零一六年，安倍开始去思考国际间。国与国之间的关系彼此环环相扣，他首度把太平洋跟印度洋连接在一起。中国的扩大军事呃的权力，包括了霸凌周遭的国家，区域不稳定性牵一发动全身，随时动荡。他呼吁结合印度洋太嗯，包括太平洋周遭的国家意识生存问题。奥巴马时代没有警觉到问题的严重性，一直到川普开始察觉，才慢慢形成美国、日本、澳洲、印度联盟，把太平洋。上不可忽略的战略力量，澳洲终于拉进来了，而现在的国际局势又走回两个集团壁垒分明的态势。自由民主国家成员面临到空前的威胁，包括核心价值挑战。一个新的联盟正在形成，对于自由民主这种威胁，主要当然来自于中国领导的北京、莫斯科专制跟这个侵略轴心，而对抗这个轴心的新联盟。前美国国务院中国政策智囊余茂春认为，应该成立 NATO。印太版的北大西洋工业组织，或者是在可行状况底下将北约扩充到亚洲。余茂春认为，如果欧洲、亚洲面临共同威胁，当然要有共同的回应。他主张成立一个叫做欧亚跨洋多边集团的防御联盟，类似北大西洋、印太北约组织，就是 NATO， p i 或者是至少应该在这个地方有所讨论 ，NATO p i。北大西洋印度太平洋公约组织，我们现在看看 NATO。NATO 是世界上最成功的多边集体的防御公约，而 NATO p i 事实上它是将延伸北约的成功经验，与美国在印度太平洋地区的强大防御联盟视为一体。事实上，美国跟日本，包括南韩、菲律宾跟泰国等亚洲这些主要的盟国，他们都缔结了强烈的这一种非常稳定的防御协定。越来越多国家联合对抗中国，美国在这个地区联盟只是双边，不是多边。这个严重的局限，一旦是 Napitol 成型，将可以补足。而在这个东西方的国际局势变化，一个有远见的政治家，勇于表态，勇于解决问题。这个就是安倍。2 0 1 4年11月份的亚太经合组织第22次的领导人会议在北京登场，中国国家主席习近平跟当时首相的安倍终于会晤了。全球媒体镁光灯聚焦之下，两个人会晤的画面被称为、被评为为史上最尴尬的场面。再怎么心不甘情不愿，最终两个人还是握手了。《时代》杂志以安倍晋三黑白遗像为封面，悼念这位在位最久的日本首相。当全世界都在哀悼安倍的同时，中国出现这种网民这样的声明，不可悲吗？中国人，你到底怎么了？大部分中国人都是良善的，中国政府可不可以好好的告诉你的人民，包括对台湾长期的霸凌，有必要吗？商人一分商几七分，对台湾的水果，不论是香蕉、凤梨，世家无端的进销。啊，台湾没有被打倒，反而因此积极打开美国跟日本的市场。未来当然，台湾不管谁执政，都是要人民为优先。中国，你要大国崛起，是不是要先学学敦亲睦邻？中国当然，您牵动全世界的秩序，从区域、从经贸、从军事、从外交，从中国到人民，是不是应该想一想，这样的言论仇恨根本没有是非，对吗？好吗？大多数的中国人是忠厚、是良善的，但是这些中国人，少数中国人，难道窄自了大部分的中国人的想法吗？中国政府，您真的没有能力管一管吗？谢谢所有海内外观众朋友的收看，我是廖小军，呃，成立，小军，台湾 plus。呃，首度发生是因为在安倍这个事件当中太震撼大家了。如果您喜欢呃我这样的影片，也欢迎您到这个 YouTube 里头进行点阅。我们明天继续跟你分享更多在国际间，包括国内政治间所牵动的跟你我相关的事情。我们再会了。